0: inden for Tænd dit kalenderlys og find notesbogen frem. Nu skal jeg nok sørge for, at din jul bliver helt perfekt. Velkommen til Daniels jul, mens vi venter. Dagen frem mod juleaften kan føles lange, og når man har klippet et træ eller tegnet et hjerte, så kan ventetiden fordrives med denne særlige, mens vi venter, podcast-serie. Dagens kapitel handler om julebordet og hvordan man pynter det perfekte juletræ, og det skal vi gøre sammen med Sabina Therese Hesen fra Instagram-profilen Sabinas Verden. Hun er kreativ iværksætter, og så ved hun alt om, hvordan man pynter det perfekte julebord. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Sabina. Tak. Og jeg starter altid med et spørgsmål, og det er sådan det alt overskyggende spørgsmål, og det er spørgsmålet, hvad er dit forhold til jul?
1: Jamen altså faktisk så er jeg, øh, altså jeg er jo sådan en rigtig julenæse jeg elsker julen øh, og forbereder mig jo i forbindelse med mit arbejde faktisk helt fra sommer, så julen er faktisk øh, en ret lang periode for mig, øh, og herhjemme der øh, har vi altid juletræet til at stå næsten hele december. Så julen fylder faktisk rigtig meget og er sådan en tid hvor... Øh, Ja, hvor det nære kommer frem, og hvor familien skal inviteres ind i huset, og hvor man sådan prøver at skulle lidt ned for tempoet en, altså, den ene gang om året. Ikke? Jo. Ja.
0: Og nu nævner du lidt julen i forhold til dit arbejde. Det er jo sådan lidt interessant. Kan du fortælle lidt mere om det, og hvad du sådan laver?
1: Jamen, jeg lever jo af at inspirere mennesker og jeg på min Instagram-profil, og laver alle mulige forskellige, øh, altså alt muligt content til virksomheder. Så i forbindelse med julen, der har jeg rigtig travlt. Det er min allertravligste periode på hele øh, året. Men heldigvis kan man sige, så starter den jo faktisk øh, omkring sommer og så frem øh, i månederne, i efterårsmånederne. Så det er alle mulige idéer til familier og hvordan man kan lave øh, simpel julepynt af det, man har i gemmerne. Jeg har sådan et øh, stort gør-det-selv-univers, øh, men det må rigtig gerne have en bæredygtig vinkel, eller i hvert fald en vinkel, hvor man også kan tag familien med og inspirere dine børn til, at øh, man faktisk kan lave rigtig meget selv, som bliver sindssygt flot. Altså ikke det der, man bare sætter ind i skabet, men faktisk nogle fine ting, man kan bruge og har lyst til at tage frem år efter år.
0: Yeah. Og så er du jo også helt, den helt perfekte gæst der med i dag, fordi vi skal først og fremmest snakke om juletræspynteråd. Altså, hvordan pynter man juletræet? Bæredygtig julepynt, ja. eller hjemmelavet julepynt, eller hvad, man sådan ellers kan, kan få op og hænge på sit træ. Og deriblandt kommer vi så også ind på noget bæredygtig jul. Og nu siger du så, at du forbereder dig på julen helt fra august, så er du ved at være klar til juleaften?
1: Ja, men det er jeg. Altså, vi har jo vi har som næsten fået pyntet juletræet, men... Øh... Det er sådan, øh, der, der er altid øh, plads til nye ting, og vi har rigtig meget projekter herhjemme, så jeg har en datter på seks, der producerer helt indtil juleaften. Ja, <laughs> så virkelig. jeg ved ikke, om det vælder. Jeg ved simpelthen ikke, om det vælder <laughs> for et tidspunkt. Men, øh, men jeg synes, vi er ved at være der. Ja.
0: Og det er jo så det interessante, for hvis vi hiver juletræet frem for gemmer det, så er der jo sikkert mange, der har været ude og fælde i de her dage. Der er måske også nogen, ja. der allerede har pyntet det, og måske er der nogen, der først gør det i morgen, altså lille, lille juleaften. Hvad gør du selv?
1: Jamen altså, vi, vi pynter det faktisk sådan, i starten af måneden, og så har vi det til at stå og pynte og hygge, øhm, og så netop lave nogle forskellige ting, som man så kan hænge på juletræet, når man har lavet det. Det motiverer altid børnene, at man ligesom sådan får det i spil, at det ikke bare kommer til at ligge øh, på køkkenbordet i, i 14 dage, og så er der, kommet, så er der mad på og alt muligt. <laughs> det kommer aldrig op at hænge. Så på den måde, så øh, er det faktisk rigtig fedt at have til at stå og, øh, og hygge, og børnene kan gå hen og kigge, hvad det er for nogle ting, de lavede, da de var små og sådan noget. Det er ret hyggeligt. Øh, og så, øh, hvad hedder det, så er det jo også noget med, at man har nogle ting fra ens øh, familie med, og vi har nogle... Altså en tradition med, at vi hænger nogle gamle elementer frem fra, som min oldemor har lavet, og sådan nogle der er også lidt hyggelige at mixe gammelt og nyt. Og på den måde skabe sit eget juletræ, så det ikke kun bliver sådan et, ligesom alle de andre har, og med de kugler, som alle de andre også har købt nede i byen. Mm. Det synes jeg er ret hyggeligt.
0: Du er ikke som sådan forfængelig omkring dit julepønt på træet?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg lever jo i den her Instagram-verden, hvor alting skal se pænt ud, men jeg synes faktisk, at juletræet det har sådan en historie for mig, så der er ikke noget, der ikke må komme på. Så nej, jeg er slet ikke forfængelig. Jeg synes bare, at man skal forsøge at, at få det til at shine, som man nu har lyst til i sin egen familie.
0: Og nu har du så selv nævnt den bæredygtige jul, og hvad så med juletræet? Er det, du fælder selv? eller er det et plastikjuletræ, eller hvad, hvad, hvad er det for en slags træ?
1: Vi fælder selv, mm. og, øhm, og faktisk øh, vi har i hvert fald en tradition for det. I år har vi faktisk købt af uh, de lokale spejder, der stod og solgte. Det synes jeg også var lidt, lidt hyggeligt at, at støtte foreningslivet, men vi, vi har ikke plastikjuletræ herhjemme.
0: My og det må bekendt, gerne være
1: nordmandsgræn, græn, og det må gerne være traditionelt... <laughs>
0: Ja, mig bekendt, så er der vist også forskel i bæredygtighed på, hvad for en slags græn man vælger. Og så er der også noget med, at et plastiktræ, det skal vi genbruges 10 gange, før det kan betale sig i forhold til et, et rigtigt juletræ, sådan bæredygtighedsmæssigt. Så der er, jeg synes ja. også, man skal tage ud af fællet eller købe et hos spejderen. Det er også rigtig god idé. De sælger jeg også i min ja. by. Jamen,
1: det er så lidt hyggeligt. Så står der mm. sådan nogle børn, der ikke det, det faldt lige for lige her ja, forleden. Så det var den, vi gik med i år.
0: Og nu skal vi så forestille os, at træet er slæbt ind i stuen. Vi har stillet op. Det er helt nøgen og bart. Og hvad har du så af gode juletræs-pynteråd?
1: Øhm, jamen igen, kig hvad det er, man har i gemmerne i julekasserne. Øhm, jeg er jo også sådan en, der gemmer bånd faktisk fra sidste år og laver det kan være, at man skifter farven på nogle af de ophæng, man har, man har til at hænge. Det kan være, at man gik med en natursnor sidste år. Så kan det være, at man gerne vil have silkebånd. Men man kan godt bruge de elementer igen, altså julekuglen eller stjernen eller kolden. Så på den måde kan man faktisk godt fornye sit julepynt som man har i gemmerne. Ähm, ellers så kan jeg rigtig godt lide at, at bruge noget af det, børnene har lavet. Og også nogle af de ting, som jeg laver, jeg kan også godt finde på... At, og tage en øh, julekugle ned fra træet, og så bruge den i en helt anden sammenhæng. Men det skal vi snakke om, når vi kommer til julebordet. Ja, lige præcis. Æm, Men det der med, at det behøver sikkert være så lås, så de ting, du måske havde til at hænge i vinduet sidste år, dem kan du godt putte på juletræet i år, for netop at give noget nyt liv, hvis det er det, du har lyst til at, at give julen sådan lige en upshiner.
0: Og hvis man så står der den 23. og tænker, at mmm, jeg synes, der mangler noget på mit træ. Jeg kunne godt tænke mig at lave et eller andet, og smække op på det. Er der så et eller andet, man lige kan gå i skoven og finde? Måske kan man lige jamen, male det i en sjov farve, eller har du nogen gode idéer? Jeg har blandt andet set nogle guldageren på din Instagram. Er der et eller andet, man så lige... Hvis butikkerne er lukket, det er den 24., ja. man er i krise, man mangler noget pynt til træet. Er der så et eller andet, man lige kan finde?
1: Altså, hvis man har nogle grænkogler, så kan man jo måske lige drysse lidt glimmer på den på toppen eller male Bare lige rundt om grænnet, så det ligner faktisk, at den øh, bliver trukket med sne, hvis du kan forestille dig. Det er sådan lige mm. en lille gang ved maling, og det kan jo bare være lidt guldmaling eller hvad man nu har til at ligge ude i skuret. Det behøver jo ikke være akrylmaling, som man traditionelt vil bruge. Øh, men det er altså ret fint lige at give øh, sådan et lille twist, med lidt maling eller lidt guld. Øh, og hvis man har lidt natron og lidt vand derhjemme og noget bagpulver, så kan man faktisk lave selvtørrende lær. Det var et kæmpe stort hit sidste år. Øhm, og det har jeg vist et par gange også, og det er så flot, så kan man kan lave selvtøjninger, der selv øh, tørrer og får sådan en helt øh, keramisk øh, overflade. Og der kan man lave stjerner og alt muligt, og så man udstikke det med de kageformer, man har derhjemme. Mm. Så det er også sådan et lille lifehack, man lige kan lave, og det er så flot.
0: Og så vil det også være på sin plads at nævne, at man kan selvfølgelig finde, finde, finde alle de her tips inde på din Instagram-profil, Sabines Verden. Der er jo masser af videoer og billeder og vejledninger til det hele.
1: Ja, det er man i hvert fald også velkommen til. Og jeg vil også lige nævne, at hvis man har nogle appelsiner til at lægge, så kan man jo også øh, lave de her øh, tørrede appelsiner i ovnen. De er så flotte, både på juletræet og også øhm, på julebordet, hvor man skærer appelsinerne på langs, og så lige giver dem, øhm, jeg kan faktisk ikke huske, hvor langt de skal have i ovnen, men det kan man søge på nettet, ja. <laughs> og det er altså virkelig, virkelig fint og hyggeligt.
0: Så hjemmelavet pynt til træet, det er altså absolut et go, det skal man bare give den fuld gas med?
1: Ja, det skal man.
0: Og du har også selv nævnt den bæredygtige jul. Hvordan spiller det så ind i forhold til, til pyntningen af træet? Har du kun sådan ting, der er bæredygtige på træet, eller sniger der så også en julekugle ind der, og måske en lille, ja, hvad kan man kalde sådan en lametta-stjerne på toppen af træet, eller bare generelt lametta på træet? Det, og det kan jeg sige, det er til gengæld en svær ting at finde i år. Jeg har godt nok kæmpet lidt for at finde et guld lametta, men det kan godt være, at det også er lidt fyfy. Det ved jeg ikke, hvad du synes.
1: Jamen, jeg, jeg tror faktisk, at det, det er blevet fyfy sammen med øh, plastikstuerø mm. Så jeg tror, ikke, du får, du, jeg tror ikke, du kommer i mål med den, <laughs> men, øh, men jeg, altså, vi, vi har faktisk ikke noget på træet, øh, som er nyt. Eller, jeg har faktisk købt en flot julekugle og sådan, sådan nogle guldkogler. Øh, så det er, sådan, det er virkelig, jeg tror, det er tre ting, jeg har købt. Eller så. Så, ja, så alt faktisk øh, fra sidste år og, 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 og gammel julepynt.
0: Jamen det er lidt sjovt, fordi jeg, jeg var nemlig lidt interesseret i det her lamet, så det er altid noget, vi har haft på træet nemlig. Øh, så yeah. jeg gik lidt på opdagelser, de havde ikke i min lokale butikker, ej heller i boghandleren. Man kan finde det et par obskure steder på nettet, der er nogen, der sælger noget gammelt noget på Den Blå Avis og den slags steder, men det er virkelig ikke noget, der er til at finde, og det har jo nok noget at gøre med, at det er forbandet svært at få af når man først har fået det på. Og det gør jo også, at genbrugsmæssigt, så bliver det jo også lidt svært at smide det her træ til genbrug, for så lige pludselig, så er der noget. Jamen det er jo med noget metalisk eller noget plastik på træet, som der jo ikke skal være i forhold til, hvor det så skal sendes hen bagefter.
1: Ja, jamen, og jeg, jeg tror simpelthen, den rører over i sølvpapirs og det er jo også, man, man tager jo næsten ikke engang at, at, at pakke sit barns mad madpakke ind i sølvpapir mere, fordi så bliver man bandløst på skolen, ikke? Jo, det er rigtigt. Æ, fordi... <laughs> og jeg, jeg tror lidt, det er det samme med det der øhm, pynt på juletræet, ja. Det man
0: jo kan gøre, og som jeg øh, måske var en idé, det var jo, at man kan jo tage noget silkepapir eller noget papir lavet af sådan lidt mere genbrugsvendelig materiale. Det kunne også være gamle viser, men det er, så, det er ikke så farvestrålende. og så kan man jo lemme, eller man kan, hvad hedder det markulere det, sådan så det bliver sådan ja. lidt sneagtigt, og så kan man jo smide det på træet. Det var en, en kær kollega til mig, en, en håndværker og designlærer, der foreslog mig det. Det er jo selvfølgelig et meget godt bud, for det kan jo øh, på i hvert fald på en nemmere måde, øh, ligesom jamen, altså, destrueres, når det er færdigt i forhold til noget, der er lavet ja. plastik eller sølv. Ja, det
1: var faktisk et godt tip.
0: Altså, jeg kan også lidt.
1: <laughs> Jamen, det er det, du kan. Det er så godt.
0: <laughs> ja, men så vil vi jo egentlig være i mål på træet. Man skal ikke panikke over det. Man skal sådan set bare få det pyntet, når man synes, og at man kan godt pynte det i god tid, og så egentlig bare gå og hygge sig med det, og lade endelig børnene være med til det.
1: Ja, og husk de søde ting i krammerhusene, ikke? Mm. Også op i voksenhøjde, fordi det er sgu lidt hyggeligt, at man lige kan gå og snakke lidt. Så det skal man også lige huske, at krammerhus, det skal man have, og hvis man ikke har det, så laver man nogen. Ja. Ellers så folder man lige et stykke papir og sætter to klips i og en hank. Du ved, de er ikke? Ik- ikke? det der med hjerterne. Jeg synes faktisk, det er svært at folde sådan et hjerte. Heldigvis har jeg en på 11, der kan finde ud af det, fordi det har jeg aldrig <laughs> lykkes med. Selvom jeg faktisk er ret kreativ, så det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Men så, så laver man lige sådan en, øhm, et krammerhus, der, ikke? og så mm. i med nogle godter, fordi det er ret hyggeligt. Er der så det en favoritgodt som
0: skal være i? Altså et eller andet juleslik, som du bare siger, at jeg skal have juleskub i min øh, krammerhus?
1: Jamen, jeg er sådan en der, jeg har en meget sød tand, men altså, jeg vil sige, hvis der er mascarpone snipolde eller øhm, vaniljegranse, ja. helst stjernebagt, mm. så så bliver jeg altså stående derind til så det er helt tomt. den er.
0: Ja, så de kan det også var godt til i sådan et krammerhus der.
1: Jamen, det er det. Jamen, de
0: er gode. Ja. Jamen, det er perfekt. Så tænker jeg, at vi hopper videre til en lille julequiz. Hvad siger du til det?
1: Jamen, bare kom mand.
0: Det er super. Det er fire spørgsmål, og der er valgmuligheder til at starte med. Og vi starter med elevspørgsmålet. Det lyder således. Hvad kalder man det stykke julepynt, som består af to strimler karton, der er flettet sammen til en lang girlande med folder. Er det en mussetrapper? Er det krammerhus? Eller er det en Jakobstige? Det er et Det er korrekt. Så kommer lærerspørgsmålet.
1: Yes. Og jeg er uddannet lærer,
0: så den burde jeg kunne tage, ikke? Og det er jeg jo også, så det, og det er perfekt. Ja. Apropos genbrug, så er det faktisk blevet bandlys. både at lave girlander og musetrapper til vores juleklip i dag, fordi der bliver alt for meget spild af papir. Så det er, ja. det er lidt sjovt. Vi er faktisk, der er nogen, der lavede det alligevel, men de lavede det så af gamle aviser og den slags. Det er jo så også en, en måde, hvor det ja. måske bliver okay. Men vi ja. tager spørgsmål 2. Perioden, hvor man må bruge fyrværkeri, begynder den... 27. december, men hvornår slutter den? Er det den 1. januar? Er det den 5. januar? Eller den 12. januar? Jeg
1: mener altså, det er den 1. januar.
0: Det er korrekt. Det blev ændret for et yes. par år siden. Så kommer der et professorspørgsmål, og det er FUB eller FAKTA. J-dag falder altid på den 1. fredag i december.
1: Nej, det er FUB.
0: Det er korrekt. Det er nemlig den første fredag i
1: november. Ja.
0: Og så kommer og der.
1: Ja, den er, ja, altså, nu
0: synes jeg jo, at altså, der findes jo mange, mange, mange andre en end præcis Tubors julebryg, som jeg virkelig også kan noget, men det har jeg lavet et afsnit ja. om tidligere i denne serie. Ja. Så ja. hvad betyder det franske ord amande i, det pære, i den pære danske ret, ris alamande?
1: Amande? Hmm. Hvad det betyder? Ja. Mandel måske?
0: Det betyder nemlig mandel.
1: <laughs> yes.
0: Perfekt. Jamen, det var jo fire ud af fire, det var jo helt perfekt.
1: Jamen, øh... Tak for quizzen. Jamen,
0: det var god. og så bevæger vi os videre til julebordet. For det er jo en ting, der betyder meget for mange. Maden spiller selvfølgelig en stor rolle, men pyntningen af det store, flotte julebord, juleaften, det er jo altså også super vigtigt. Men hvor starter vi henne, Sabine?
1: Jeg tror, at man starter med igen at kigge, hvad man har man i sit skab, fordi vi har alle sammen, jeg har sådan et stort, flot betrineskab inde i min stue. Og der har jeg faktisk lige fundet nogle skåle, som jeg ikke har brugt i seks år. Og det er jo fuldstændig, Galle Mathias, at jeg så står nede i magasen og kigger efter nogle nye skåle her. Ikke? No. Så det er det der med lige at kigge, hvad har man i gemmerne, øh, hvad har man i skabene, og hvor mange bliver man. Det spiller jo altså også ind. Øh, og så er det noget med at, øh, at få, få skabt en... Virkelig dejlig stemning rundt om bordet, altså hos os er det jo ikke, hvad der er på bordet, der er vigtigt, det er rundt om bordet, og det er ikke fordi, vi ikke går op i mad, men det er ikke det primære, det er faktisk uh, hyggen, og det er al den, man faktisk kan skabe, når man laver sit julebord, hmm. så får man skabt en stemning, eller en eller anden, uh, altså gæst, man skal kunne føle sig godt til tilpas, og et lille bordkort, et eller andet, der gør, at man føler sig tænkt på som gæst, det er bare mega hyggeligt og møde op, og så kan man sådan se, nej, her skal jeg sidde, og der er en lille jule, eller der er lige blevet gjort lidt ekstra ud af det. Det gør bare noget, når man kommer. Så føler man sig ekstra velkommen.
0: Og hvordan ser bemandingen så ud, hvis I siger jul hjemme hos jer i år? Hvor mange kommer der?
1: Vi bliver faktisk 13 eller 14. Okay. Ja.
0: Ja, så skal der også og noget de gang, julebord jul.
1: til. Ja. Og vi holder jul. Ja. Og vi har været husejre i 12 år, det er første gang, vi holder jul. Nå, for søren. Så øh, det er faktisk ret hyggeligt.
0: Jamen det, må også, det er da også lidt interessant, så det er jo, at øh, jeg er også husejer, Jeg nu har jeg holdt jul et, et par gange, men det er altid noget ja. særligt det der med, når man skal holde det selv, og invitere folk indenfor.
1: Ja, Jamen det, det bliver bare så hyggeligt. Altså, øh, så jeg har simpelthen allieret mig med min datter. Vi skal pynte juletræet. Jeg er ikke så, øh, så god til traditionel mad, så det er der nogle andre, der står for i vores <laughs> hus. ikke? <Ja. laughs> Man må gerne uddeligere. Ja, selvfølgelig. Så vi skal have pyntet træet, og, øh, og, og jeg har fundet kogler fra og vi har lavet appelsiner, som jeg talte om før. Der, de ligger simpelthen klar. Øh, og så skal vi have... Øh, så har jeg købt nogle rigtig flotte sterinlys, faktisk. Det kan jeg også noget.
0: Og hvad så i forhold til farvetema til, til julebordet? Har du gjort dig nogle tanker omkring det endnu?
1: Det bliver faktisk sådan øh, nordisk øh, traditionel jul, Der mm. kommer ikke så mange farver på i år. Og det er fordi, vi har så mange fine ting. Jeg har øh, rigtig meget øh, pynt. Jeg har som sagt kogler, så har jeg fundet sådan nogle lange kanelstænger, som faktisk er 30-40 cm lange. Øhm, og det dufter også. Det det der med, at, at det skal dufte af jul. Så der kommer til at lægge nogle øh, store kanelstænger, og nogle stjerneanis, de dufter også rigtig godt. Og så noget græn, der har vi klippet lidt øh, af bunden af juletræet af, som ligger klar. Og så kan man lige dryste lidt ud på bordet med nogle kanelstænger, og nogle kogler, og nogle appelsinskiver, og lidt øh, hortensia, og så nogle smukke guld, stren, øh, eller det øhm, Og så nogle høje stager, der ligesom kan give noget fylde på bordet. Og det er faktisk det.
0: <laughs> det lyder da fantastisk. Og så har du, er der, er der noget særligt ved servisen Er der, er der guldbestik? Det har vi herhjemme. Eller er der nogle særlige tallerkener, sådan, som du bruger kun i forbindelse med jul, som er sådan noget ganske særligt?
1: Altså, vi har også guldbestik herhjemme. Øh, og så har vi øh, min mormors stel som jeg tror, vi skal have i brug. Fordi det ligesom også giver noget historie. Ja. Og juleduen er også ret særlig. Den har hun faktisk vurderet for mange år siden. Det, du ved, sådan en, man fik i 18-årsgave, års hvor man tænkte, okay, hvad skal jeg lige bruge <laughs> den her du ting. Og nu her, hvor jeg snart er først, er jeg faktisk rigtig glad for den. Og nu skal den simpelthen på bordet for første gang. Så nu har den ligget i næsten 22 år i en kasse. Mm. Og nu skal den bare frem.
0: Det lyder da skønt. Så, øhm,
1: så det bliver sådan et mix øh, af man kan sige, at guldbestikket er jo sådan ret nyt herhjemme og, og er slet ikke fancy, men, øh, men så det der med at det så bliver mixet med et gammelt stel og en gammel juledu det, det giver bare noget sådan et, et spil, som øh, det, det er i hvert fald noget der kan noget på sådan en julebord.
0: Og så skaber det jo også den gode fortælling og den gode samtale med gæsterne, og man kan jo sidde og snakke om, Åh, kan du huske huske dengang, jeg fik den her du i gave. og <laughs> ja. der, der er jo masser af oh ting, God. som. Altså, julen laver jo for alvor den mest nostalgiske tid, vi har. Så det er, også, der, er også, der er jo altid noget hyggeligt ved at sidde og høre og fortælle de gamle historier.
1: Ja, det er det.
0: Du nævnte jo i, lidt tidligere, at du synes, at der skal være sådan en lille særlig ting til alle gæsterne. Der nævnte du blandt andet bogkort. Er der et eller andet godt tip, eller et godt råd til at få de her bogkort til at, til at se ganske særligt ud?
1: Altså. Bordkortet er jo noget af det, jeg fornyer hver eneste år og også inspirerer til. Det er faktisk øh, en af de ting, jeg laver allermest af op til jul. Og i år der er det simpelthen øh, en appelsinskive, hvor man lige klipper en lille rund, et lille rundt stykke papir ud på appelsinskiven, og så skriver navnet på. Kan du forestille dig det? Det kan jeg sagtens. Så den sådan den ligger på servietten med et lille bånd rundt om, og så med et navn. Øhm, men har man nogle vanilla-kort, eller man har måske nogle fine til- og kort uden alt for meget julerod, så kan de også bruges, øh, både hvis man har en, en flot håndskrift, eller hvis man har en dymermaskine, så det er så stadig øh, et hit lige at, øh, at få lavet øh, nogle strimler med navne, og så få dem sat på og måske lime et lille stykke græn på, eller lave en lille foliepose med et par småkager, som ligger ved hver kuvert, det er også ret hyggeligt at, øhm, at sætte sig til julebåde. Så kan man lige tage en lille snack og sidde og, og, og læse, hvor man skal sidde hen.
0: Og det leder mig også videre til det næste spørgsmål, for nu har vi jo både fået styr på juletræet, vi er også sågar styr på, på julebordet. Men hvad kan man så ellers fordrive tiden med? Og nu har du lige nævnt bordkortene, som man kan ligge og sidde og, og gøre klar. Men er der et eller andet, hvis man nu er sådan et meget utålmodigt sjæl, der bare sidder og venter at jeg kan ikke vente til overmorgen til juleaften. Jeg bliver nødt til at finde på et eller andet at lave, for ellers så bliver det hele bare øh, for langsomt. Er der så et eller andet, man kan finde på?
1: Altså, er vi over i kræafdelingen.
0: Det styrer du. Det kan også være, at man kan kaste sig ud i at gå en tur, eller det Det må du fuldstændig selv bestemme. Det kan også være, at det er krægeafdelingen, det kan også være, at det er i køkkenet, det kan også være, at det er foran tv'et med en god julefilm.
1: Ja. Altså, vi har faktisk for første gang øh, gået i krig med puslespillet på tusind brækker. Okay. Og man troede kun, at det var sådan noget, øh, gamle mennesker, de, de gjorde. Men faktisk, <laughs> men faktisk var vi ned i den lokale genbrugs her i Aarhus, og der var faktisk rigtig, altså, der var virkelig stor, stor efterspørgsel på de her store puslespil. Så vi har købt to puslespil på 1000 drikker. Okay. Og øh, det er sådan et med himlen, der er blå, ikke, hvor der er tusind forskellige nuancer, og, øh, og det, det er faktisk et ret svært puslespil. Men det skal vi i hvert fald lave færdigt, yeah. fordi nu har det ligget i to uger ude i vores udestue. Øhm, og så skal vi altså også gå i krig med det her selvtørne lærer, øhm, som, som jeg talte om før fordi det er så hyggeligt at tage frem det er sådan lidt ligesom, jeg lavede i hvert fald da jeg var lille, og det var sådan at man kunne tage frem og tilbage, når man lige kede sig i en halv time, og det her øh, selvtørne lærer, det, det kan lidt det samme og det, det bliver simpelthen så fint så det skal vi også lave og så er der jo de der traditionelle julefilmer man også skal igennem ikke?
0: Jo. og hvad er så din øh... ultimative ølningsjulefilm?
1: Jamen, der er flere. Der er faktisk flere. Men altså, jeg vil sige, alene i M2, den skal man lige igennem, ikke? Jo. Fordi den er bare hyggelig, og den er. er bare, den, den, den skal man sige. <laughs> Men der er også et par gode, øh, faktisk et par ret gode øh, serier på Netflix, ja. som også er i julekategorien, så øh, der, er, der er meget at tage fat på. Men jeg vil sige, at de der sådan, øh, ja, julebørnefilmene, det er, bare, det er bare jul for mig.
0: Ja, jeg kan især anbefale, især på Netflix, den, der hedder Hjem til Jul, sæson 1 og 2. Ja, den, er, den er virkelig god.
1: Ja, den er hyggelig. Den har jeg også set. Og så kan Jeg tror faktisk, jeg skal se den igen i år.
0: Og så kan jeg muligvis ikke anbefale den nye serie, de har lagt om danske serien Har du set den?
1: Nej, ja, den har jeg set. Den er forfærdelig. <laughs>
0: ja, det er godt nok noget mærkeligt noget.
1: Nej. Men jeg så den faktisk færdig, og det skulle jeg ikke have gjort. Altså, det var faktisk lidt spild af tid. Det... Æ... det, det...
0: Der var jeg egentlig min er... hustru og jeg, vi havde også tænkt, at nu er vi gået i gang med den, så vi er simpelthen nødt til at se den færdige. Det er 20 minutter per afsnit, det kan vi godt. Men så når man ja. kommer igennem alle seks afsnit, så sidder man og fortryder lidt. Det er lidt ligesom om, at dem, der har lavet serien, har set den der gamle YouTube-video med ham præsten, der mente, at Nisa var dæmoner. Og så har de simpelthen bare skrevet en serie ud fra det. Det er noget værre ja. vrøvl.
1: Jamen, det, det, det skal man ikke. Det er spild af 20 minutter. Altså, så vil jeg næsten hellere sidde og lægge pust spil. Ja. Altså, og det vil jeg også. Alene, ikke?
0: <laughs> ja. Altså absolut. Jamen så synes jeg jo egentlig, at vi er ved at være i mål. Vi har fået pyntet juletræet, og der skal man egentlig bare give gas. Man skal ikke være så forfængelig. Så hellere lave noget kreativt eller noget unikt, som ingen andre har, og så putte det på juletræet. så måske tænke lidt over bæredygtigheden, men heller ikke så meget, så det kammer fuldstændig over.
1: Altså, det, er jo, det er jo jul, det må jo gerne, det må jo gerne se godt ud. Man må, gerne, man må faktisk gerne forkæle sig selv med nogle forskellige ting. Hvis det er noget, der gør en glad, så skal man sgu købe nogle nye julekugler eller et, et nyt øh, sted til bordet. Øhm, men men, men det, det behøver ikke kun at være sådan helt instabentligt, og, øh, og alting skal matche. Fordi det gør det jo rigeligt i forvejen, altså ja, i hverdagen. Det er rigtigt. Så det må gerne, det må gerne skille sig lidt ud.
0: Det må også gerne stikke lidt af til jul. det må gerne være lidt fjollet og lidt hyggeligt og lidt ja. anderledes.
1: Og lidt barnligt, ikke?
0: Jo, lige præcis. Jamen skal vi så ikke runde af med en lille runde quiz mere, inden vi siger tak for i dag?
1: Jo, har du en mere?
0: Jeg har en mere. <laughs> Efter samme princip. Spørgsmål 1 lyder således. Hvad spiller musen Søren på hvert eneste år til jul? Er det banjo, guitar eller trommer? Det er banjo. Ja, det var nemt. Nummer 2. Hvem spiller den deprimerede og bekymrede familiefar Flemming i jul i den gamle tredje mølle? Det er altså en voksenhjulklænder fra 1990. Er det Peter Frudin, er det Peter Skrøder eller Peter Myking? Peter Mykling. Det er Peter Skrøder. Ej. Det er den serie Flemming og Berit, som den kom i forlængelse af i sin Nå, tid. ja, ja, ej, ja! Og så er der er spørgsmål tre, og det er fup eller fakta. Julegave hedder Julklap på svensk, fordi svenskerne klapper når de får julegaver. Det er fup. Ja, det er fup. Julegave <laughs> hedder juleklap, da man førhen klappede hårdt på døren, inden gaven blev kastet ind. Nå! No. Det er en lidt sjov historie.
1: Den blev kastet ind simpelthen. Simpelthen, det står der. Nå.
0: No. Valentin er en forklædt prins i jul på slottet, men i hvilket land er han prins? Det er altså øh, Valentin, som er prins i julekalenderen, for det nu er
1: 86. Ja. Ham kan jeg godt huske. Han var meget, meget flot.
0: <laughs> det synes alle altså, jeg den gang. Jeg var fire år.
1: Ja, om, han var virkelig flot. <laughs> ja.
0: Men hvad hed det land, han kom fra? Det starter med M. Har jeg, t-
1: jeg nogle muligheder?
0: Nej, desværre. Det starter med, med M. Det er det eneste, jeg kan sige. Det er kun et, uh, der er kun et svar, fordi det, det er Einstein-spørgsmålet. Er det Norge? Nej, det er et fantasiland. Det er ikke et land, der eksisterer.
1: Nej. Nej. Der er, der, den kan jeg ikke
0: det hed Montania.
1: Nå ja. Du sagde M. Jeg hørte ja. det som N.
0: Ah, ja. <laughs> altså, så, så er det heller ikke nemt Så kan du være bare snød. Det kan være, der var en nisse på spil. Det er ikke til at vide.
1: jeg hørte det som en N. Godt
0: <laughs> Ja, men skal vi så ikke afslutte med et, et, et ultimativt råd? Hvad tænker du? Altså, hvis man sidder der, måske er man stresset over, bekymret for, at man når det hele til jul. Er der så sådan et, et ultimativt råd, hvis man skal se det fra din synsvinkel?
1: Jamen så faktisk sænk øh, barnen lidt øh, i forhold til at man, man skal nå alle mulige ting og man vil gerne her i Aarhus så vil man gerne både i den gamle by og man skal også i Tivoli og man skal nå bag og man skal alt muligt. Men faktisk så er det jo bare dem man er sammen med. Øh, det, det er jo det det handler om, at man hygger sig med dem man er sammen med. Mm. Så måske man skulle skrue lidt ned for forventningerne øh, og få nogle ting på listen, hvis det ikke er vigtigt. Ja. Yeah. Det er i hvert fald noget af det, som jeg arbejder på. Det er nemmere sagt end gjort, men, øh, men hvis man streger det, og så sidder om aftenen, så har man jo alligevel haft en god dag, og man har nået nogle andre ting, end man måske lige forventede.
0: Det er rigtigt. Og nu har vi fået styr på, juletræet, og vi har også fået styr, styr på julebordet, altså det her med at pynte det gode julebord og det behøves ikke være den dyre du eller det dyre stel for Royal Copenhagen man kan sagtens finde et eller andet frem for gemmerne så når man har fliggende, og så skal man måske tænke lidt mere på dem der sidder rundt omkring bordet og måske tænke på en eller anden lille speciel ting til dem, og det behøves ikke være noget dyrt det kan også være noget man laver selv
1: Ja, eller det kan, vi, vi kan også køre helt tilbage til dengang, jeg er begyndt at, at gå i byen, så skulle man lægge sådan nogle sædler under tallerkenerne. Altså, mm, hvor sjovt yeah. ville det ikke lige være? Jo, det er rigtigt. Er det ikke vigtigere, end at man sidder med en anden dyr skål eller sådan noget? Det, det tror jeg også egentlig, jeg vil, jeg vil lave her til jul. Det er da mega sjovt, at man har en anden lille opgave, eller at man skal sætte put i et eller andet, eller en lille sjov quiz, man har med, eller en kahoot eller et eller andet.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det synes jeg er en rigtig god idé. Og så synes jeg, at vi skal runde af med et lille citat. Og det går faktisk meget godt i spænd med det, du har sagt, Sabine. Det lyder nemlig således. Det er ikke, hvad der er under juletræet, der betyder noget. Det er, hvem der er omkring det. Og det er altså Søren Brun fra Radisserne, der siger det.
1: Ej, hvor er det fint sagt.
0: <laughs> og så vil jeg gerne afslutte med at ønske sig en rigtig glædelig jul, Sabina. Og tak, fordi du havde lyst til at være med i dagens jul.
1: Tusind tak. Og i lige måde, det var en fornøjelse at være med.
0: Det var dejligt at have dig med.
1: God jul. Tak i lige måde. Tak.
0: I morgen skal vi tale med Kendis Umut om tilberedningen og serveringen af det perfekte julemåltid. Vi lyttes i morgen.